0: Bienvenidos a este lunes 6 de noviembre. Revisaremos lo que sucedió en la jornada 12 de la Liga Española de Fútbol y por supuesto, es semana de Champions. Con Rodrigo Fáez y Moisés Llorens, yo soy Carolina Guillén y les presento el menú del día. Les cayó un rayo al Real Madrid. Mientras tanto, agónico triunfo blaugrana. En los Insiders dicen que hay cholo para rato, tenemos más información al respecto, y un tiempo extra de Piqué a un año de su retiro. Aquí empieza la Liga al día, presentado por The Home Depot. Ole, porque saben que antes de hablar ya sea del Real Madrid o del Barcelona hay que revisar la tabla de posiciones de ese fútbol español que se sigue por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. El Girona. Ha firmado el sexto mejor arranque liguero de la historia. Tras 12 jornadas están líderes en solitario los de Michel Sánchez. Dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, cuatro sobre el Barcelona y a seis del Aleti, que tiene un partido menos. Así que en España no sé, me dicen que están cambiando el término sorpresa por candidatos. Eso lo hablaremos otro día porque hay que arrancar por el Real Madrid y qué manera de complicársele la vida. Eh, Rodrigo, porque ese 0 a 0 ¿verdad? Eh, ha hecho que le regalen dos puntos así de nada al Rayo Vallecano que ha podido frustrar a este Real Madrid. Explícame lo que ha pasado porque Ancelotti habló al respecto después de este resultado, un 0 a 0 donde Jude Bellingham no pudo marcar yo no puedo evaluar un partido por el resultado. Tengo que estar triste cuando se gana y el equipo no juega bien. El equipo ha dado la cara y para mí es suficiente. Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. Ha sido un partido que se merecía ganar y otros en los que no lo hemos merecido, lo hemos ganado. Drama no hay. Hay confianza en que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, para Ancelotti jugaron bien los del Madrid. Se acabó el efecto de Jude Bellingham, Rodri.
1: ¿Qué tal, Carol? Saludo para ti para Moy y para toda la gente que nos está viendo no, no se acabó el tema de Jude Bellingham, lo que pasa es que el problema que ha tenido, bendito problema el Real Madrid, es que Jude Bellingham ha estado por encima de sus posibilidades anotadoras de cara a gol, es decir que ha marcado más goles de los que hasta él mismo hubiera soñado, ese es el problema que tiene el Madrid, que ha acostumbrado también a su gente diciendo que si Vinicius y Rodrigo no consiguen golear, siempre va a estar Bellingham para arreglar un poco la papeleta del Real Madrid en X partido, pues que pasa lo de ayer, es decir, que Bellingham se dedica a jugar un poco más en el centro del campo, a crear un poco más y que todo depende de lo que ocurra con José Luis Vinicius de primeras y con Vinicius y Rodrigo Gómez de segundas y no entra, es que es el problema, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo, nosotros ya advertimos aquí durante todos los segmentos del mercado de transferencias de verano que el Real Madrid se arriesgaba muchísimo, tomaba un riesgo muy, muy extremo con, con el no, fichaje de Kylian Mbappé, que al final por una cosa o por otra no llegó. Y al final el problema que tiene el Real Madrid es ese, que de momento Vinicius no está bien, no está bien, se está perdiendo en guerras inútiles, que le están haciendo desviar un poco el foco de lo deportivo hacia lo extradeportivo, que, que en ese aspecto creo que, que, que le viene mal. Y el caso de Rodrigo Goes es que es un hombre que, que apenas ha marcado un gol en lo que va de temporada. Por tanto, tiene un problema Real Madrid, eso está claro, es un problema de anotación, es un problema también de Bellingham de dependencia a nivel anotador y es un problema que ya se ha repetido a lo largo de la, eh, del inicio de la temporada, pero que se ha maquillado por el resultadismo, que también es un poco eh, el santo diseño del Real Madrid, que no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de ayer cuando patas, pues da la sensación de que cuando antes eh, Bellingham te salvaba la vida, ahora no te la salva, pues, pero es que quien
0: espere que Bellingham te marque 30 goles está perdido, ¿no? Quienes esperé las funciones de un 9, un 9 que nunca llegó al Real Madrid, ese es el tema, ¿no? Porque el gran partido defensivo que les hizo el Rayo Vallecano se robó dos al Real Madrid que le faltó más que el toque final, Moy, porque no sé si la clave ha sido que Bellingham no marcó. Para mí es lo que dice Rodrigo, es que tanto Vinicius como Rodrigo y cualquier delantero que tú me muestres están por debajo del nivel de ellos o de lo que se esperaba. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, veo que estas cosas pueden pasar. Es decir, al final Ancelotti tiene razón. El partido que no merecen ganar, el del Estadio Olímpico, sea los tres puntos. Y el partido que merecen ganar lo empatan, que es el, el, el de ayer ante el Rayo Vallecano. Eh, son cosas que pueden suceder. Evidentemente estaba el viernes la cosa como para pensar que el domingo por la noche en España, el lunes el Madrid estaría o podría estar tranquilamente a siete puntos del Barça y resulta que se ha quedado a dos, que el uh -huh. Barça le ha recortado puntos después del paupérrimo partido que hizo los culés en San Sebastián que eso es arena de otro costal ya ahora hablaremos pero al final eh, yo sí que creo que Bellingham es un tipo que puede marcar eh, no solo en... o sea puede marcar los goles que le dé la gana porque es un tipo que, que tiene, tiene un instinto y, y sabe leer muy bien la segunda jugada, ¿no? sabe cómo posicionarse, dónde posicionarse más allá de todos los recursos que él pueda tener para golpear de fuera del área o para generar eh, jugadas siempre sabe dónde tiene o siempre acaba leyendo dónde puede caer ese balón, ese rechace para, para acabar empujando la pelota en la portería rival y bueno, y al final no deja de ser un accidente eh, el empate en casa ante el, ante el Rayo, bueno, evidentemente el rival también juega y el portero rival tiene su su grado de importancia, lógicamente, no solo en el Rayo, en todos. Eh, ¿Que al Madrid le faltan nueve? Bueno, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Eh, ¿Que puede, se le puede generar un problema eh, constante por no tener un delantero centro como, ta como tal? Sí, pero bueno, hasta ahora ha ido solventando, pues a ver cómo cómo avanza
0: El tema es que Valverde tuvo una oportunidad en el primer tiempo de haber entrado ese balón, eh, estuviésemos hablando de de tres puntos para el Real Madrid, que sí, veías a San Sebastián, veía que iba empatando a sin goles el Barcelona y decían, aquí volveremos a seguir siendo líderes, no hay nada de qué preocuparnos y no fue así. Ahora, el problema de Bellingham, que salió con, con molestias, es una luxación en el hombro. Dime, Rodri, ¿cómo está el inglés? Porque es que ahora dependen del inglés al 100%, marquen los goles que marque pareciera más que todo depende de que marque porque es que el mediocampo ayer el problema fue que eh, también fue inoperante, del mediocampo para arriba fue inoperante, por eso yo veo más problemas que el solo hecho de que Bellingham se fue sin marcar goles. ¿Llegará el partido frente al Braga, partido de Champions este miércoles cuarta fecha de la fase de grupos?
1: Bueno, lo que no sabemos todavía es el alcance de esa lesión, ¿no? Tiene un pequeño tirón que es obvio, ayer lo vimos, saltaron las alarmas en el inicio del partido luego sí que es cierto que aguantó bastante bien durante el resto de, del encuentro y mañana se le van a hacer unas pruebas, a partir de entonces es cuando sabremos si puede llegar o no al partido de Champions League contra el Sporting de Braga. También te digo una cosa claro, sabiendo cómo es Ancelotti y sabiendo la diferencia de potencial que hay entre el Sporting de Braga y el Real Madrid si llega, que mañana se confirmará o no, eh, Ancelotti debería a derrotar, porque lo está jugando absolutamente todo y cuando ya empiezas a tener algún tipo de dolencia muscular, lo mejor es parar para no forzar, o sea, el Real Madrid si depende de Bellingham para ganarle al Sporting de Braga eh, apague, vámonos, entonces en ese aspecto vamos a ver, hay que esperar a mañana martes y una vez que mañana martes se haga esas pruebas finales, tendremos el diagnóstico final de si finalmente es o no una luxación y si llega ese partido contra los portugueses, que es un partido en el que el Real Madrid debería ganar de un millón de veces que juegan contra ellos, 999.000 por lo cual vamos a ver si no hay problemas y si finalmente está recuperado si juega o no juega o si eh, Ancelotti, que ahí estamos viendo que no necesita Bellingham precisamente para ganar el Sporting de Braga, estamos viendo que en esa clase clasificación de momento de Braga lleva tan solo tres puntos, los que consiguió frente a la Unión de Berlín y el Madrid va muy bien como líder del, del grupo, veremos a ver pero esto mañana pruebas y se verá bueno, si pero es va. que
0: si Braga le provoca jugar como jugó el Rayo Vallecano en el Bernabéu este domingo cuidado, le complica la vida igual y sí va a necesitar de Jude Bellingham Ahora, Moy, ¿quién convence a Ancelotti de que rote? Porque sabemos que el italiano va con los suyos siempre y si no está, se sumaría a las ya ausencias de Courtois, de Militao de Chuameni
2: bueno, al final, el entrenador ha admitido que el director deportivo barra presidente del Real Madrid le dé la plantilla que le dé y él ha dicho que con esto tenía suficiente como para poder afrontar la Liga, la Copa y la Champions. Y para eso está la hemeroteca, para recordárselo. Es decir, al final, eh, si el míster, si el técnico, si Carlo Ancelotti considera que con lo que tiene es suficiente, pues tendrá que rendir cuentas, lógicamente, eh, una vez acaba la temporada. del partido contra el Braga, evidentemente el Madrid es hiper favorito. Hiper favorito. Pero se puede complicar, eh. Porque si, si por alguna de estas el, el Braga. el Sporting de Braga le da un susto. Y el Napoli le gana al, al Unión Berlín. Ojo que puede haber ahí un empate. Eh, por el primer puesto. Y luego el Napoli tiene que venir a, a Madrid. Es decir, que es que se pondría el grupo realmente precioso. Se pondría interesante. Déjame que te diga que lo habéis pasado así... Do, bueno, ni de puntillas lo habéis pasado, ni lo habéis comentado. De Ajá. nuevo, la actitud lamentable de Vinicius.
0: ¡Ahora ya va! Ah, ¡Ya va! ¡Vale,
2: vale, vale! vale Nos vale.
0: estamos guardando eso para más adelante. Un segmento exclusivo.
1: Tranqui, claro, muy para tranqui. Vivir. Hay un guión sí, y no pasa nada. Era. No, era, era, era,
2: era, era, era por si acaso. Era por si acaso.
0: Yo tengo los dos dedos de frente aquí. Estoy concentrada y estaba ansiando regresar a la línea del día. Mucha era pelota por, para mí.
1: Por, Pero, claro, claro fíjate, ah. una cosa, fíjate una cosa. En sus dos primeras intervenciones, Moy ha dicho presidente barra, director deportivo Florentino sí. Pérez, y antes de nada eh, dijo que no se mereció el Real Madrid ganar en el Clásico de Montjuic. Yo no digo nada. No, eh, no, yo bueno, no digo es nada, mi opinión, no digo nada. me
2: quieres que te diga. Hechos es, hechos. es mi opinión, Rodrigo. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres, nada, nada. si quieres, me pasas un guión, que entonces sí que lo leeré y me dices lo no. que tengo que decir. Entonces yo lo leo y te que No, no, si yo lo digo, si yo lo digo porque me parece extraño que cada vez que
1: tengas que hablar del Madrid tengas que sacar también al Barça Yo no saco al Barça.
2: No, no, yo no saco al Barça al Barça. Yo simplemente creo, creo que el partido del, del Estadio Olímpico, yo no he citado al Barça, al Barça lo has citado tú, y yo creo que el partido del Estadio Olímpico, el Madrid no lo merece ganar y lo gana. Y creo que el partido claro. de ayer lo merece el, el, el Madrid juega no, contra, el contra el español base, no, claro. Pero yo vengo dudes, a hacer yo vengo Que no a hacer es la el único Que
0: piensa en el Madrid o en el Clásico Yo, yo, yo el vengo Barcelona. a
2: hacer Yo vengo a hacer la comparativa De manera trae? de jugar con lo que dice Con lo que dice el maestro Ancelotti bueno. el, 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 el chofer de la, de la White Machine hizo, Dijo eso <risa> ¡El
0: chofer! <risa> ¡Me encantó! Bueno, ¿saben qué? Vamos a hablar de eso porque no es Moisés el único que piensa en el Clásico en el Real Madrid cuando analiza un resultado. El Barcelona ganó de milagro, de milagro en San Sebastián. 1 a 0 gol de Ronald Araújo en el minuto 90 más 2. Salvaron las castas eh, al equipo eh, culé. Y Xavi reconoció que jugaron un mal partido. Sí, ante la Real Sociedad. Dice... El fútbol a veces es inexplicable. La semana pasada merecíamos la victoria y perdimos. A lo mejor la victoria significa un cambio de chip. Hay que ser autocríticos. Hoy no hemos estado bien, no es el camino, pero juegas contra un señor equipo. Su intensidad no ha sido la nuestra. Creo que nos ha afectado el resultado del clásico que no merecíamos. Bueno, se lo tienes que sacar de la mente. Se tiene que sacar ese chip. Moisés, ¿qué es tan bueno, difícil es esto?
2: Bueno, y tú te tendrías que poner otro chico, que cuando el Madrid gana el último minuto es, es a la heroica, y cuando el Barça gana el último minuto es de chiripa. Ay, eso
0: también. Es. Esas son, no te pica son. te pica porque así come. No, no,
2: esas son las influencias de papá, yo lo entiendo. Esas son las influencias de papá. <risa> Pero bueno, dicho eso, yo creo que, yo creo que Chavez, un muy buen discurso, básicamente, porque el partido previo fue el del, el del Estadio Olímpico ante el Madrid. Y durante toda la semana, en el, bueno, durante toda la semana, desde el miércoles por la tarde que se ejercita el equipo hasta el sábado por la tarde, que es hasta el sábado por la mañana, que es la última sesión, hay mucho, dia mucho debate y mucho diálogo en el vestuario del Barça sobre lo sucedido en el último partido. Y para muestra las declaraciones de, de y Gundogan, primero ante los medios y luego ante sus compañeros. Es decir, que sí que el el partido, del el partido ante el Madrid Lógicamente dejó un foco eh, eh, De preocupación Dentro del vestuario Y ese foco de preocupación Con primero las palabras de Gundogan Y luego eh, el discurso que Xavi Utilizó ante la plantilla También el vestuario Parecía que el Barça tendría que salir A comerse el mundo en San Sebastián Y siempre dijimos aquí Que la Real es Yo diría que el equipo que mejor fútbol juega En Europa a día de hoy junto con el Leverkusen, junto con a lo mejor con el Girona, mira lo que te voy a decir, pero juegan un fútbol realmente el City evidentemente, pero que juegan un fútbol muy práctico y muy vistoso. Y el partido arranca como el de Granada, sacando el Barça de centro, pérdida de pelota, el Granada en la primera que tuvo, la metió dentro. La Real Sociedad, la, la primera que tuvo, tuvo que intervenir Ter Stegen con la derecha, con la mano derecha para ...para arruinar el gol a los Donostiarras... ...y no es actitud... ...o sea, el Barça no puede ir así por el mundo... ...una cosa es hablar en la sala de prensa... ...y vender o vestir un partido... ...ante los medios de comunicación... ...y otra cosa es lo que se ve sobre el terreno de juego... ...y hay un debate abierto en Barcelona... ...sobre si Xavi tira o Xavi no tira... ...y es verdad que el equipo no evoluciona... ...tiene chispazos, claro que tiene chispazos... ...faltaría con la calidad que tienen los jugadores... ...como para no tener chispazos... ...ahora, dicho eso... Dicho eso, se tienen que dar, por lo menos, lógicamente, los puntos. ¿Por qué? Pues porque te mantienen con vida en la liga. Imagínate el partido que haces y que encima que hubiese perdido el Barça. Bueno, el incendio sería morrocotudo.
0: Claro, claro. Pero bueno, ese gol de Araujo en el extremo, verdad, en extremis, eh, maquilla un poco, ¿verdad? Porque pudo haber sido peor y sumaron los tres puntos. Ella está el Barça peleando. A ver, Rodri, ¿cómo lo viste tú? De todas las cosas que no funcionaron... ¿Cuál es la más preocupante? Pensando en todo lo que está en juego para el equipo de Xavi.
1: Yo creo que el juego en general, y pienso que, que Xavi en esas declaraciones que estábamos escuchando eh, ahora, Caro, creo que está muy acertado, o sea, creo que es una realidad creo que además eh, tiró de practicidad, de cercanía, de sinceridad porque, porque otras veces sí que es cierto que le ha costado admitir mucho más lo que, lo que se ha visto en el campo pero es que lo del otro día fue una obviedad o sea, a este Barça le cuesta jugar bien, le cuesta, le cuesta tener esa continuidad de, de lo que hace al Barça distinto al resto de gigantes europeos, ¿no? que, que al final es ganar, ganar y ganar, pero ellos tienen que ganar jugando bien, que es muy complicado y es algo que creo que es muy bonito pero le está costando mucho porque insisto a mí desde que xavi agarró el banquillo del barça yo he perdonado muchísimo a xavi he pedido tiempo sigo pidiendo tiempo pero también pido una especie como de feedback porque de momento lo que yo estoy viendo del barça eh, salvo esos fogonazos muy eh, aislados no es el barça que mucha gente espera de, del juego del adn culé y eso le está costando muchísimo a xavi y a los suyos eh, para mí vamos a ver de quién es culpa porque se verá dentro de un tiempo pero sí que es cierto que el otro día eh, la Real Sociedad creo que hace un partido muy bueno muy bueno. hay una diferencia de presupuestos importante y de inversión porque al final la Real Sociedad no deja de ser más allá de las inversiones que tiene que son modestas para lo que es el nivel al que está ahora mismo el equipo de, de Imanol pero no deja de ser un equipo vendedor cosa que el Barça no y ahí es donde se, se decanta un poco la balanza ante alguien que tiene pegada como el Barça y alguien que no la tiene y voy a decir una cosa que el Barça haya ganado a última hora no me parece mal. No me parece mal porque tú tienes que estar bien desde el minuto 1 hasta el minuto 90 o 98, 100, 100, da igual. Tienes que estar enchufado, cosa que el otro día, por ejemplo, en el clásico no estuvo, estuvo hasta el minuto 60 y se pagó. Y el otro día creo que aprendió la lección y efectivamente estuvo, estuvo hasta el final, como no es la primera vez en la temporada que, que ocurre y gana en el último tramo de partido, que vale igual que si marcas el minuto 3.
0: Exactamente. Bueno, esta semana es muy importante para el Barcelona, muy, porque eh, ya están en Hamburgo. Visitan al Shakhtar sí. Donetsk, buscando un buen resultado en lo que va a ser la cuarta fecha de la fase de grupos. ¿Hay presión para Xavi? Porque pareciera que sí, hay presión cada vez que salta a la cancha.
2: Hombre, eh, presión presión hay, claro, porque el Barça lleva dos años fracasando estrepitosamente en la, en la UEFA Champions League, pero si mañana gana y el Oporto también lo hace, el Barça ya está metido en octavos, a falta de dos jornadas para que acabe el, el grupo. Por lo tanto, el objetivo ya estaría cumplido, luego tendrías que acabar de, orman, de, de ordenarlo todo en el estadio olímpico ante el Oporto Ya en el, en el, en el partido decisivo Recordemos que en la ida Con el partido de la primera vuelta El Barça ya ganó en, en Oporto 0-1 Por lo tanto tendría ese gol a Verás particular Con el equipo portugués a favor Pero claro claro, claro, que, hay, claro que hay presión y, y para Xavi cada partido es un examen Es verdad también Y se tiene que recordar y remarcar Que el Barça ha llegado a tener hasta 8 titulares lesionados Ojo con eso y ahora van a comenzar a aparecer algunos futbolistas. Luego matizaremos también sobre algunos de los que no están y veremos hasta cuándo se le espera, ¿no? Pero bueno, regresó Pedri, Jules Koundé volvió a ser titular ante, eh, ante la Real Sociedad, cuajando un muy, muy buen partido. Eh, se ha sentado muy bien la figura de, de Íñigo Martínez como central zurdo. Bueno, eh, cada partido para Xavi va a ser una prueba, porque existe esa comparación, esa constante y permanente comparación con el Barça de antaño, y esa comparación es inútil, porque es otro jugador, es, eh, son otros jugadores, es otro entrenador, son otros rivales que también han evolucionado mucho a nivel futbolístico. Todo el mundo sabe ahora cómo, igual que con Guardiola podía sorprender aquella presión tan alta, ahora le hace lo mismo. Y hablando de la presión alta, tras el partido, podía, eh, charlando... Eh, con Íñigo con Martín, eh, Martínez lo decía, que más allá de lo futbolístico de la Real Sociedad, yo creo que lo resumía muy bien. Yo decía, ellos supieron presionar muy alto y nos supieron presionar muy bien, y nosotros no supimos cómo presionar porque lógicamente ese es un trabajo que se tiene que ver partido a partido. Y entonces, eh, el mañana a las 7 menos cuarto de la tarde, hora de Alemania, también en España. Pues el Barça tiene eh, un partido para, para evidentemente, eh, tratar de dar una muy buena imagen, tratar de comenzar ya a ponerle el lacito a la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League para cumplir el primer objetivo antes de las Navidades. Y está, está claro que el Barça está obligado a jugar bien y a ganar.
0: Claro. Después de esta visita al Shakhtar Donetsk, en Champions, van a recibir el día 28 de noviembre al Porto. ¿Verdad? En lo que será la quinta fecha. Entre eso está a la vez Rayo Vallecano pero, y Atlético perdona, de Madrid.
2: Qué pereza, es decir, después del domingo vuelve a haber un parón de 15 días por selecciones nacionales.
0: Ya pereza. sería el último del año.
2: ¡Oh! Qué pereza.
1: Sí,
0: qué pereza,
2: Rodrigo pereza, Ahora, Paez? De, de, O sea, Moy,
1: si no te viene bien, lo arreglamos. Arreglemos. De,
0: de todo lo que me dice Moy, Rodri, estoy Infantina. de acuerdo, pero sí. eso de que. Eh, la presión es porque se compara al Barça de antaño. Yo creo, Rodri, que la presión es más por lo que ha dejado de hacer este Barcelona en los últimos años en Europa. Ahí está la presión. No, no, uno no se acostumbra a ver que al eh, eh, Barça no pueda no, trascender. Claro,
2: claro, perdona. Yo es que creo que, que, que mezclas eh, conceptos. Que, yo... o sea, mm. que el Barça ha fracasado en Europa es evidente y que eso te genera el hecho de tener que responder. Punto número uno. Punto, no, el punto número dos futbolísticamente hablando hay gente que espera que el barça juegue como antaño y eso ah, no bueno. va a volver
0: hay, hay que traer Ahí a Messi voy. hay que traer a Xavi hay que traer a Iniesta y hay que volver a nacer
2: no, ¿No Rodríguez a ver, claro, eh, lo que dices
1: ahora, Moy, es que eh, yo creo que hay un término medio, porque lo que la gente no quiere, o sea, no quiere, eh, entendedme, ¿no? Eh, la gente estaría encantada de ver otra vez repetido el modelo del Barça de Pep Guardiola, pero es algo histórico porque tenían unos jugadores una generación irrepetible a nivel histórico, ¿no? Y eso es obvio que no es la realidad del día de hoy, pero la gente, a través de lo que yo consumo en redes sociales, de gente que está muy cercana al entorno, gente que se hincha al Barça, es un mínimo. O sea, un mínimo que viene no precisamente por la exigencia del día a día o del resultadismo, que también está ahí, pero es un mínimo a nivel de juego que exige el Barça a nivel histórico. Yo entiendo ciertos eh, reparos por parte de, de la gente que puede apoyar más o menos al Barça diciendo, bueno, ¿por qué el equipo está ganando y está funcionando a nivel resultadístico? Porque ahí está la clasificación y el equipo no está muy lejos del Real Madrid. Yo solo compro, pero el problema es que el propio Barça, la idiosincrasia del propio Barça, no compra y no puede comprar eso porque al final está siendo, si no el Barça, otro equipo. El año pasado era 1-0-0-1, 1-0-0-1, la simeonización del ADN Barça. Y este año el Barça está empezando a ganar a partir del minuto 75 muchos partidos, que es un poco lo que suele hacer el Real Madrid. ¿Pero por qué? Pues porque el Atleta y el Real Madrid no están exigidos a nivel histórico como un equipo que tiene que ganar y además jugando bien. Y esa exigencia, que es propia del Barça, que es algo súper bonito, algo muy, muy, muy favorable para el Barça, es la que está poniendo en su sitio ahora mismo las críticas contra Xavi, contra los jugadores, contra el colectivo y contra el propio presidente, que es el que acaba de renovar a Xavi. Por lo tanto, yo creo que es una exigencia bonita, histórica, pero es una exigencia del me propio encanta,
0: Barça. Me encanta, mejor explicado, imposible, chicos. Yo Por discrepo. Eso... Oh. Pero
2: bueno, oh, ¿por qué?
0: ¿En qué ¿Sí? sentido? Si, si ha dicho lo ah, mismo que hoy, no tú, que pero con no. palabras más lindas.
2: No, yo discrepo. Es decir, el Barça el Barça quiere jugar bien y quiere ganar. Pero lo primero que dice Xavi es que si se gana, se gana. Y si no se juega bien, mala suerte. Que la idea es jugar bien y ganar. Pero que si no se tiene que ganar. Es decir, ya está. Pues entonces, quita el nombre de FC
1: Barcelona y
2: que se llame... No, bueno, pues, Félix, que, se, que, se, que se llame como tú. O, 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 o Sporting de Oviedo, ¿me entiendes? Yo que sé, que quieres que te vea lo, lo que, que quieras. quieras. Pero que al final, al final... El Barça pretende jugar bien, pero si no puede, lo que ha de conseguir es el resultado.
0: En por época de vaca flaca, va a conseguir el resultado.
2: Por cierto, 12 de los últimos 24 goles del. No, 12. Espérate un segundo, que lo tengo aquí apuntado. Un segundo, ¿eh? Boca, boca, boca. Bueno, mientras tanto, te contestas esto que decías.
1: Eh, si el Barça prefiere resultados antes no, no, de. Jugar no, no, bien, no, 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 no,
2: no. Eso no lo he dicho yo. Si yo me... he dicho. Si te... No, no, he no, dicho. no, no, no. Pero que yo te entiendo. He, he dicho que. El Barça sí. quiere jugar bien y ganar, porque dicen que es el, el camino más fácil para la victoria es jugar bien. Punto número uno. Ahora, si no se puede jugar bien, y se Creo puede ganar sin ganar el partido. Faltaría sí. más. Sí, no, sí,
1: sí, Me parece claro. perfecto. Pero es que el problema que hay Moy, entonces, todas las declaraciones de Xavi de estos últimos años, incluso cuando era jugador, entonces tiene que decir pues mira, no soy capaz de hacer jugar bien no, a este sí. equipo, pero será si culpa del entrenador pero es de los que jugadores. Me dices,
2: el primero que lo dices, Xavi, lo que pasa es que las declaraciones de Xavi siempre se toman como quieren, no se acaban de escuchar del todo. No, no yo he escuchado a yo Xavi también, bien yo, muchos y yo, años. Yo, y le he entrevistado muchos y he escuchado a Xavi bien ¿Y, y también he entrevistado muchos años, y Xavi dice que la idea... El, respite el discurso Guardiola, que el camino más fácil para llegar a la victoria es jugar bien, uno. Y dice que si no se puede jugar bien y se gana, pues que es lo que vale. Por cierto... 12, sí, que,
1: que 12. Compro, Pero en dos años y medio, si el Barça no ha conseguido jugar bien de la mano de Xavi, es que hay un no, problema
2: en vale, la infraestructura no, es que del Barça verdad? que estamos hablando antes. Que hay un, de, que hay un ah, debate no. importante que el equipo no evoluciona. Ahí está. Hoy justamente hoy se cumplen dos años de Xavi al frente del Barça. Dos. Y una cosa es hablar del partido en la sala de prensa, lo que tú quieres, y otra cosa es lo que luego se ve sobre el terreno de juego. Por lo que sea, por lesiones, por, por, por falta de actitud, me lo estoy inventando la falta de actitud, ¿eh? Mil condicionantes de intensidad. hacen, muy condicionantes hacen que el Barça, de, de, en estos dos años de Xavi como entrenador, yo creo que ha jugado más partidos reguleras que partidos buenos. Ya bueno. está. Por cierto, el dato que te iba a dar, 12 de los últimos 24 últimos. 12 de los últimos 24 últimos goles del Barça. Han llegado a partir del minuto 75, la mitad.
0: Wow. al estilo Real Madrid. <risa>
2: no, al estilo Real Madrid, no, al estilo equipo, equipo competitivo.
0: Al, al estilo Victoria el es el y el Al
2: Madrid no, ayer, no, de la épica. No, no, el Madrid ah, bueno, es la, la épica. épica, el resto son encanta, de, 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 de chiripa.
0: Bueno, vámonos a los Insiders. Ya nos adelantabas, muy de que... Son dos años con Xavi, con Xavi al frente. frente. ¿Una al... celebración especial? ¿Quieres hacer un no. balance? ¿De qué se trata tu insider?
2: No, no, dos años de Xavi en el, en el banquillo del Barça. Bueno, pues que dan para un gran debate. Primero, lógicamente, porque no era la primera opción de, de Joan Laporta como, como entrenador. Lo que pasa es que hubo una presión muy fuerte y finalmente el, el presidente cedió y accedió a contratar a Xavi Hernández, que le había dicho, le había dicho dos veces ya que no al Barça. Eh, ...una Supercopa de España... ...un título de Liga... Eh, ...son el, el balance en, en casi, dos, en, bueno, casi en dos años... ...en una temporada y media... ...y esta va a ser... ...en cumplimentarse la segunda... ...recordemos que renovó su contrato... ...pero bueno, al final... ...la exigencia... ...como siempre dice Xavi... ...es el que va a marcar el destino de todo el mundo... ...tanto de los futbolistas como del técnico... ...y evidentemente también como el de presidente... Eh, ...hay confianza... ...en el hacer del, del entrenador... Pero bueno, sí que se le va a seguir exigiendo, primero que gane y luego evidentemente que juegue bien y que gane.
0: Hablando de técnicos, Rodrigo, lo de Simeone ya está asegurado, danos más detalles al respecto.
2: Sí, eh,
1: hasta 2027 va a renovar. Finalmente serán tres temporadas y no dos, que era lo que pedía el Cholo Simeone. Y además tenemos datos y sobre todo respuestas a las preguntas que nos llevamos haciendo en las últimas dos tres semanas, que es cuando de verdad se ha acelerado el asunto. Porque sé que hay compañeros que, y no es por desmentir, pero que ya habían dicho hace dos meses que tal, que cual, pero es que hasta que el Atlético de Madrid no jugó en Celtic Park contra el Celtic de Glasgow en Champions, no se sentaron Atlético de Madrid y... Cholo Simeone. No se sentaron, obviamente, los representantes porque el Cholo estaba entrenando en ese partido, ¿no? Pero fue ese día el primero en el que se sentaron. Fue un primer tanteo que luego se confirmó a la semana siguiente con una reunión ya de Natalia Simeone, que vimos todos a través de las cámaras de los compañeros de gol televisión y de marca, donde Natalia Simeone ya. Sentó las bases de ese acuerdo. El Cholo Simeone quería inicialmente dos temporadas, dos temporadas por no hipotecar al club, por si acaso la cosa va mal en un futuro. Sin embargo, Gil Marín, CEO del club, Pidió personalmente al Cholo Simeone que fueran tres y no dos. Esto es una de las cosas más raras, ¿no? Porque normalmente es al revés. El Mister siempre quiere más temporadas, mientras que el directivo quiere menos, ¿no? Ya contaremos dentro de un tiempo por qué, porque tenemos la, la respuesta a esos tres años de Miguel Ángel Gilmarín que le pedía al Cholo Simeone, pero de momento no podemos, no podemos, no, no es el momento para darlo, ¿no? Pero lo que al final sí que se confirma es la información que venimos dando en ESPN desde el año pasado, desde hace un año en concreto cuando Había muchos rumores de que si cambio de ciclo, que si el final de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, que si Marcelino García Toral, que si Luis Enrique. Bueno, al final nosotros siempre hemos dicho que la intención de ambas partes era la de prorrogar el contrato, que termina a final de este año y se va a prorrogar por tres temporadas
0: Felicidades más. entonces para el Cholo y para el Atlético de Madrid. Por otro lado, Moy, ¿hay dudas con De Jong? ¿De qué se trata?
2: Bueno, que a priori debía, debería haber estado listo para o u, eh, eh, hubo la opción real de que hubiese estado disponible para Xavi Hernández en vistas al Clásico de la semana pasada y ojo porque la recuperación puede tardar entre dos y cuatro semanas más, es muy posible muy posible, yo te diría que prácticamente seguro que Frenkie de Jong no va a jugar hasta después del parón de selecciones el Barça lo quiere proteger teniendo en cuenta que si juega el próximo fin de semana ante el Alavés, el domingo en el estadio olímpico la selección holandesa lo va a poder reclamar. Recordemos que Holanda no tiene garantizada aún su clasificación para la, la próxima Eurocopa y de esta manera eh, eh, los holandeses que vencieron en la última jornada en Turquía 0-1 eh, quieren eh, eh, sí o sí, lógicamente, estar en esa cita que se celebrará el próximo verano por tierras alemanas. Con todo, el Barça, pues... Eh, entiende que el futbolista sigue sintiendo molestias, que sigue sin hacer limpio en esa, en esa zona, en la zona del, del Peroné, y que eh, después del, del parón de selecciones, para el día que el Barça visite el Rayo Vallecano, a priori, a priori debería estar ya Frenkie de Jong en condiciones para volver con sus compañeros.
0: Bravo, lo esperan, lo esperan a esta bueno, pieza importante en el 11 de Xavi. Y ya para terminar, mucha paciencia, mucha paciencia con los delanteros del Madrid que o no están en su nivel o Ancelotti no confía en ellos.
1: En el Madrid no hay preocupación por lo que pueda pasar con Vinicius y con Rodrigo Coyes porque saben que es un bache, entienden además por lo que te comentan desde el club que, que sí que es cierto que es un año complicado para ellos porque es el primer año en el que no tienen a su profesor, vamos a llamarle así, Karim Benzema y que ya sabían que iba a ser muy complicado, sin embargo, eh, esa eclosión que comentábamos al principio del segmento de Jude Bellingham pues parece que ha escondido de alguna forma o mitigado ese problema anotador que está teniendo el Real Madrid, que no están preocupados insisto, creen que es un bache un pequeño bajón dentro del rendimiento sobre todo de Rodrigo Gómez que está teniendo eh, opciones y opciones y continuidad, que era lo que pedía pero no le está saliendo ahora mismo absolutamente nada, y en el tema de Vinicius creen que también, que es una cuestión de tiempo, que vuelvan otra vez a golear, que vuelvan a estar tranquilos, ha habido un cambio de sistema también al 4-4-2 respecto a la temporada pasada, que obviamente necesita Necesita y requiere una pequeña adaptación y una transición por parte de los jugadores, pero insisto que de momento lo que nos cuentan desde el club es que no hay preocupación por el momento anotador de Vinicius y de Rodrigo y que sobre todo a nivel inmediato hay más preocupación a medio o largo plazo por si esto se vuelve a repetir o si se alarga incluso hacia las fechas de febrero, cuando vuelva a la Champions en octavos de final, etcétera, Ahí sí que estarían preocupados, pero que de momento, que de momento bueno,
0: ahí está. Con eso le ponemos el lazo a los insiders y pasamos a un segmento muy, pero muy especial. La bronca del día es presentada por The Humpty Pot. Vinicius Jr. volvió a ser protagonista en el partido ante el rayo porque retó al portero contrario y dio mucho de qué hablar lo que fue esta pelea. Quiero decirles a ustedes que Puyol habló al respecto en un torneo benéfico de pádel, el ex capitán del Barça, un ejemplo del deportivismo dentro y fuera de la cancha, dijo lo siguiente, me encantaría hablar con Vinicius y decirle lo que pienso, él marca diferencias y tendría que ser admirado en todos los campos, pero si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento. Chicos, ¿va a afectar su carrera si sigue con esa actitud, Vinicius?
2: Sin duda sin duda Carolina sin duda, ayer Isi que es uno de los futbolistas más eh, identificados del Rayo Vallecano un equipo que tiene la vitola de ser, o la vitola, o tiene la etiqueta de ser el equipo de barrio, el equipo eh, humilde, el equipo pobre de primera división y ahora decirle que se calmase al final lo de Vinicius es cada partido cada partido y, a, y, a, y a algún día alguien desgraciadamente le va a hacer mucho daño. Yo no lo deseo, ¿eh? ni mucho menos. Pero a alguien se va a tomar la justicia por su mano, porque ayer tuvo un encontrazo con el portero, eh, soltó eh, un, un codazo eh, a un rival eh, y es cada partido. Y luego todo lo, lo, lo se intenta o se intenta tapar dentro del tema del racismo, pero no es verdad. Hay otros futbolistas eh, de raza negra en Madrid que no son insultados. Y al final Vinicius tiene que hacérselo mirar, porque además, ahí ahora hablo muy en serio, Florentino esas cosas las mira mucho, mucho, y para la imagen del Madrid no es bueno. Sería muy bueno que Vinicius, que hiciese lo de Puyol, por cierto, y Rodri ya acabo, eh. Recordemos que Puyol fue, casualmente en el campo del Rayo Vallecano, el que le llamó la atención a Daniel Alves y a Tiago Alcántara por celebrar un gol ante la grada del Rayo Vallecano. Y se los llevó de ahí, les dijo venga va a dejaros de tontería y tira para adelante. O sea, que yo lo que dice no lo dice de malas, lo dice de buenas. Es decir, chico, tienes unas capacidades tremendas para jugar al fútbol, dedícate a jugar al fútbol. Que Vinicius tiene
1: cosas que arreglar, cierto, cierto. Que se pierden batallas eh, seguramente muy indiferentes para lo que es el colectivo y el Real Madrid también. Pero es que eh, ayer tuvo eh, ese viral en el que se ve cómo le cita y se reta con Dimitrievski luego hablas con Dmitrievsky en la zona mixta y son todo buenas palabras hacia Vinicius, dice que no pasa nada, que son cosas que pasan sí, claro. en el campo. El problema que tiene Vinicius, y que no es un problema de él, es que todo lo que hace Vinicius se magnifica a lo bestia. ¿Por qué? Pues porque seguramente no haya otra estrella en España que dé tanto juego a nivel mediático. Ese es un problema, entre comillas, que tiene Vinicius, pero que no es de Vinicius. Y luego tiene o sea, es un problema, problema de la prensa. Que, eh, pa... Es un problema, no, no, ¿Es un no, problema? No, no, de la prensa, no, no pero es O sea, decirle, al portero, es decirle al portero
2: que nos vemos fuera del campo... Decir, eso, eso es un Pero problema no de los medios de comunicación que lo expropolan he tanto. ¿no? He, hecho pie de
1: cancha, he hecho pie de cancha durante. Escúchame, como si fueran
2: 25, que me da igual. He visto cosas peores
1: de gente. Y, y el problema que tiene Virictus es que no es cínico y ya. que no se esconde y sí. que no hace así sí, como sí, hace sí. muchos. Ese es el problema sí, claro. que tiene Virictus, que es mucho más honesto que seguramente sí, 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 sí. otro. Pero Rodrigo, yo entiendo es que, que defiendas
2: lo indefendible. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. No, 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 no. Entiendo no que defiendas lo indefendible. Porque lo sé que defiendes lo no. indefendible, porque te toca otro, te toca no. hacer este papelón y lo siento mucho que te toca defender lo indefendible. No. Pero al final, no, no, al no. final, Vinicius lo que hace es avergonzar a sus compañeros y avergonzar al escudo del Real Madrid. O sea, eh, y Rudiger y y es más. más de lo mismo. Pero bueno, Rudiger es harina de otro costal porque es algo puntual lo de Rudiger. Pero lo de Vinicius es partido para, para partido, partido tras partido, rival, digo, con rival Lo ir. que tú quieras. Ha hecho Vinicius lo que hizo contra el Rayo durante los últimos
1: dos años. Y cuando en los últimos dos años hablabas con cualquier sí. entrenador, Yagoba Arrasate, Jürgen Klopp, todos te decían lo mismo. Y no lo decía Rodrigo Fárez, decía, es el mejor jugador del mundo en su puesto. Y hacía sí. lo mismo. No le afecta, ya. por tanto, para nada el que tiene. Está protegidísimo con el Real Madrid
2: y están encantados. Entonces Carlos con el Puyol Real está equivocado, ¿no?
1: Ah, no, 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 te lo digo, no, ¿Según, a
2: mí me preguntan,
1: ¿esto puede afectar a Vinicius sí. y a su...? No, vale, yo te, digo,
2: yo te digo, según está? tú, Rodríguez Puyol está... No, 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 él la, está de acuerdo no,
0: con Puyol,
2: que no él es está de verdad. acuerdo
0: con Puyol, pero es cuestión de cambiar esa actitud y ya. El tipo es un hombre lleno de talentos, un hombre... Que importante. no,
1: claro, que no. A mí me habéis preguntado si esto puede afectar al, y a la imagen de Vinicius o, o,
2: o, o al rendimiento de Vinicius. No pues si afecta tú para mismo la lo dices que Ana, se, se pierden mil la batallas. La mientras si tú, dentro de los marcos legales del terrorismo. Lo, lo primero que has dicho es argumentar que se pierden mil batallas. El sí, ya está. Entonces sí, sí que le afecta Pero eso no, no, no le afecta, le afecta. Vale, no afecta. Pero Moy, que eso
1: no le afecta en el rendimiento Que es la pregunta que nos están haciendo Escúchame vale, vale,
2: vale. una cosa, lo que tú quieras Vinicius eh, Al Santoral A la no, sí, no, sí. No, 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 tampoco bueno, Eso lo, es demagogia lo que haces tú, pura Tiene lo que haces tú, cosas Y lo, lo que que tú, dije al principio segmento, pura. Que mejorar. ¿Qué haces
1: tú, lo mismo demagogia no, pura No, tiene cosas que mejorar para mí pero que no le afectan para nada el rendimiento porque los últimos dos años ha hecho lo mismo, o perdón, le han hecho lo mismo porque ha sido una cafería sí, contra sí. él a nivel mediático de jugadores que se iban a enfrentar, jugadores que
2: están obsesionados con él. Ya. Y no ha pasado
1: nada y ha seguido marcando sí, sí, goles. Sí. Muy
2: bien, muy bien. Pues nada, que siga así. Premio, premio, premio Nobel de la Paz para Vinicio. Adelante.
1: <risa> Ay, qué irónico eres.
0: Hasta aquí la bronca del día. Vámonos al tiempo extra, que siempre hay algo, hay algo para relajar. Pensar que ayer... 5 de noviembre, se cumplió un año del último partido de Gerard Piqué. Aquel 5 de noviembre de 2022, esa emotiva despedida dos días después de anunciar que se retiraba. Jugó 85 minutos. Como esto se dio de esta manera, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor momento que recuerdan del ex defensa del club Blaugrana? No me digan que la canción que le sacó Shakira... No, 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 no. no. Guaca Guaca y en Sudáfrica no, 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 no.
2: Mira Aquí tienes el Guaca, guaca. Aquí tienes el Guaca <risas> Cuando hizo 5 al Madrid en el Bernabéu el guaca, guaca de Piqué Ahí lo tienes
0: ¿Viste que siempre saca el Madrid? No Siempre coño, pero saca pero tú, el Madrid, tú, tú, gracias, tú me, tú, gracias me tú
2: me preguntas, ¿qué momento es? Yo te digo, este Bueno,
0: yo sé ¿Por alguna razón siempre te viene el Madrid a la mente? No, no, no.
2: no. Básicamente, básicamente, no. Escúchame, si quieres hablamos del 2-6, que no es el resultado de tenis de Federer contra no, 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 Raves, no, no. no el del Bernabéu, el que, también marcó, que también marcó. Ay, Dios mío. Que también marcó, Carolina, bueno, pero bueno. al final
0: siempre te da la razón, Rodrigo, el señor Moisés, ¿no?
2: Bueno, al final
1: la gente la gente es lista y aquí en comentarios lo dirá.
2: Que tengo mucha mucha razón en, en todo lo que digo. Pero... Sí, no, el con el populismo vas a todos lados, si, si está
1: claro. Así ¿Qué, así, populismo así de qué?
2: manejas tú con el populismo?
1: Pero vamos a ver, si hace tres minutos decías que yo estaba defendiendo lo <risa> imposible. <risa> es, que, es que has defendido lo imposible. Que... Y ahora soy sí, populista. Claro, evidentemente.
2: No, 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 coherencia, coherencia? no, es mantener que. no mantener el discurso. El discurso, el discurso que has hecho de lo de Vinicius es populista. Ya está. Populismo. Te Lo no, no, sí, no voy, sí, no. voy a remarcar. El populismo no, pero, verdad, tira, del altavoz mira, mediático Que es lo que a diciendo tú y mucha gente. El populismo del altavoz mediático me Por cierto, Carolina, que sepas que. Real Madrid Televisión ya ha hecho un vídeo del arbitraje de ayer, eh, que lo sepas. Eh. De la semana pasada no hizo ninguno. No, de hoy ya suscrita. lo ha hecho.
0: No estoy suscrita, sé que no, no yo, tampoco, yo tampoco.
2: Yo tampoco. Yo tampoco.
0: Ajá, me curo de salud. A Bien. ver, Rodri, ¿tu momento con Piqué?
2: Pues
1: eh, no te sabría decir. La verdad que tiene varios. Lo de la manita, sí que es cierto que para él fue muy importante, porque creo que además fue un momento clave. <risa> eh, <risa> ¿De qué te río?
0: <risa> Ay, ¿cómo estamos hoy? Ah, me <risa>
2: ¿Qué más, qué más, qué más, sí, más, El 2-6 también fue importante, ¿verdad?
0: Sí, ¡Oh, Hombre,
2: para él, para sí. ¿Para él no fue importante o qué? Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Para él no fue importante sí, sí, o qué? Sí, sí, seguro, seguro. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, otro, sí. otro. Oh, Puede no, ser con oh, la oh, selección
0: oh. si quieres. Con la selección. Pues.
1: Mira, con la selección había pensado un momento que a mí me, me marcó y a Moy también, porque Moy sabemos que es un fanático sí, sí. de la selección. De la, floja, de, la roja, de la roja. De la roja. De la roja. De la roja, cuando. Le, le partieron la cara en aquel primer partido contra Suiza, que España-Palma, en el ah, se mundial de Sudáfrica 2010. ¿Le rompió la cara, Piqué? Sí, le, le, le dieron aquí y entonces empezó a sangrar y tal, y dije, joder, el compromiso que tiene Piqué stop top, cuando además siempre ha estado el compromiso con la selección bajo la sombra de una duda por parte de, de él, efectivamente, par... ¿cómo es? Foco, el altavoz mediático... Vale, madridista que dice muy eso es. Pero no, pero yo me quedaría con, con, la, con, con, con cualquier momento, porque a mí, a mí Piqué me encantaba en el sentido de que es un tío que siempre ha dado que hablar, que hablar siempre, siempre se ha mojado, cuando ha pensado una cosa lo ha dicho, cuando no lo ha pensado no lo ha dicho ya está. O sea, creo que en ese aspecto cercanía, mucha tranquilidad, naturalidad y creo que era y es muy positivo para, para los medios de comunicación, por tanto oye, desde aquí... Bien, enhorabuena por su carrera. Aunque sí que es cierto que me pareció muy rara esa forma de irse. Ahí a mitad de temporada,
2: no sé. ¿no? Sí, Rodrigo, que te ah, lleve la Kings League. Que te enchufe oh, en la Kings League. Que estás oh, metiendo... Oh, un no, no, mentira. no porque estoy metiendo a fichita, en la Kings League. Ay,
0: pero ¿cómo estamos? No, no, si quieres nos, queda claro, nos quedamos una hora más. Con
1: Miguel Nos
2: quedamos
0: una hora más. Rodrigo, choca
2: esos cinco. Choca esos cinco, Rodrigo.
1: Choca esas cinco.
0: Aquí, conmigo. Conmigo voy. Vamos. Te fallaba Para el otro lado, Muy bien. Bueno, ha sido un placer, como los extrañaba Liga al Día hoy, que explotan este lunes 6 de noviembre. Gracias a Rodrigo Fáez, a Moisés Llorens, yo soy Carolina Guillén, y este show de la Liga al Día fue presentado por
2: The Home
0: Sí, mismo es.